0: Dobrý deň, počúvate podcast v športovej redakcii. Moje meno je Jana Sedláková a mojou dnešnou hostkou je česká lyžiarka Martina Dubovská. 15. slalomárka z z minulej sezóny. Dobrý deň, vítam vás štúdiu, Deni Kajen. Ahojte, ďakujem za pozvanie. My ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Dnes sa budeme rozprávať najmä o spolupráci s Liviom Magonim, ktorý v minulosti trénoval aj Petru Vlhovú či Tinu Mazeovú, ale aj o duševnom zdraví v športe. Tak ja sa vás na úvod opýtam, teda ja som vás nazvala Českou lyžiarkou, ale teda vy hovoríte slovensky, vlastne aj e, trénujete na Slovensku, tak slovenské médiá o vás píšu, že ste Slovenka, ktorá reprezentuje Česko väčšinou, tak ako sa vnímate vy?
1: Uh, tak ja som sa narodila v Česku, aj mamina bola Češka, takže my sme vlastne aj rodín, vlastne polku rodiny máme ešte stále v Česku, takže ja to berem tak nejak automaticky, že som tu, tam a, a nejak to nerozlišujem, ale žijem celý život v Liptovsku Mikuláši na Slovensku a otec je vlastne Slovák, takže a on ma priviedol k tomu lyžovaniu, lebo vlastne tu máme <laughs> krásne hory a, a takže, takže tak...
0: A vy ste asi mali teda lepšie podmienky v Česku, preto ste zrejme teda prešli a reprezentujete Česko vlastne. Však, že... mm,
1: tak prvý rok v juniorskej kategórii aj vlastne celé detstvo som ležoval za Slovensko, ale, ale potom čím je to náročnejšie aj finančne, takže a otec bol tréner a mama učiteľka, takže tých peniazí nebolo nikdy nejak veľa. A otec prišiel s tým, že, tým, že som vlastne, že som mala občanstvo České, tak, že pôjdem do Česka v 16 ja tak povedal, tak bolo a som tam a ja som vďačná, že ma zobrali a že vlastne môžem robiť to, čo ma baví a, a že vlastne tým môžem žiť a vlastne teraz je to aj moja práca a, a som za to veľmi vďačná, že ma takto prijali.
0: Dobre, tak prejdime teda k tomu, k tomu Liviom Magonimu a vašej novej spolupráci, tak ja som si pri príprave na tento rozhovor pozerala nejaké vaše staršie vyjadrenia a vy ste tam o Veronike Velez z Zuzulovej povedali, že je aj dobré, keď má voči vám takú niekedy trochu tvrdšiu ruku ako trénerka alebo mentorka, alebo keď ste spolu spolupracovali. Tak a keď ste ohlásili spoluprácu s Liviom Magonim, tak ja sa priznám, že ja som si na toto vyjadrenie hneď aj spomenula, že ste ho niekde hovorili, lebo on je známy ako veľmi tvrdý tréner, tak možno. No je aj toto dôvod, že vám nejako sadol ten jeho trénerský štýl?
1: <laughs> a, tak tie reakcie, reakcie boli rôzne, keď som oznámila túto spoluprácu, ale ja som ju riešila už trošku dopredu a riešila som to vlastne s mojim úzkým kruhom ľudí a hlavný, hlavné slovo mal ako môj otec a vlastne on to celá aj zorganizoval, vybavil, lebo oni sú s kamaráti. A, takže ja som dala na jeho, na jeho rady najviac a myslím si, že to bola veľmi dobrá voľba. Uvidíme v zime, ale, ale myslím, že som to potrebovala. Uh, Lívia patrí medzi jedných z najlepších trénerov na svete. Viem, že sa popísalo a, a čo sa popísalo v tých novinách, ale, ale sústredím. Ja som Martina a dúfam, teda uh, pracujeme tak, aby to mne vyhovovalo. Uh, a myslím si, že Livia vie veľmi dobre, čo robí a, a dúfam, že dokážeme v tej zime že, že, že tam dokážeme ísť na tú špicu a, a urobíme, čo môžeme
0: Áno, vy ste to hovorili aj v rozhovore pre Športnet, že vašim takým veľkým snom by bolo, ak by výsledkom tejto spolupráce bolo, že by ste sa dostali niekedy na pódium vo Svetovom pohári. Vy ste už viackrát boli v prvej desiatke, vlastne aj sezónu ste ukončili veľmi dobrým výsledkom na finále Svetového pohára. Viete možno už aj po konzultáciách s Liviom Magoným, čo vám chýba na, na to pódiové umiestnenie?
1: A tak to ako aj Veronika, keď som v vlastne minulý rok trošku spolupracovala, tak ona tvrdila, že mne chýba to takéto také postrčenie, to také sebavedomie naozaj, že proste, že mám na to byť tam. A, a myslím si, že na toto je ten Livio skvelý trener, ktorý mi to sebavedomie vie dodať a máme za sebou pár sústredení a už vidím ten rozdiel, ako so mnou komunikuje, ako mi vlastne dodáva to sebevedomie a že aby som si proste verila že, že, že na to mám tam byť a toto je pre mňa také uh, najdôležitejšie.
0: O, keď hovoríte teda, že už po tých pár uh, sústredeniach s tým vidíte nejaký rozdiel, tak v čom je to možno taký najväčší rozdiel Livio Magony oproti iným trénerom možno, ktorých ste mali predtým?
1: Hmm, pracuje asi na 150 50% všetko <laughs> Všetko, všetko kontroluje všetko naozaj sa snaží nejaké všetko nejaké nové, nové veci či techniku cvičenia neviem tu úplne takto opísať ale je to úplne pre mňa uh, také wow že, že čo všetko vlastne on dokáže aj som ako pracovať nejaké o, konzultácie taký, s takým trénerom, takým proste o, ohľadom aj o, kondičky a proste aj so Šimonom, ako spolupracuje. A je to naozaj pre mňa, pre mňa veľká, veľký zážitok. Takisto aj vlastne, čo mám v týme fyzioterapeutku a servismena, čo sme minulý rok boli spolu, tak úplne pozeráme na to, že wow, že to je úplne iná liga, ako to bola minulý rok.
0: Áno a vlastne vy ste to hovorili v rozhovore pre Špornet, že vašou ako keby jednou takou vecou, na ktorej treba pracovať, že máte dobrý rýchly štart, ale že už potom strácate to. Niekedy vidím možno divák aj pri iných lyžiarkách, že napríklad do začiatok trate drží krok so šifrinovou a naraz príde do cieľa vlastne s 1,5 sekundovou stratou. Tak o čom to je? Toto je o psychike alebo o kondícii?
1: Ja by som povedala, že to je o dva v jednom, či už aj kondičná stanka, ale skôr nepovedal by som, že kondičná pripravenosť, ale skôr nejaké moje genetické predpoklady a potom samozrejme trošku aj tá hlava, takže toto naozaj toto je vec, na ktorej na chceme naozaj zapracovať a aj trošku by mať inú tú kondičnú prípravu, na čo sa teším. A... A treba mi na tom trošku zapracovať a ja dúfam, že naozaj uh, v tej zime bude to ťažké, <laughs> vôbec sa na to neteším, na tú letnú prípravu, <laughs> ale dúfam, že v tej zime to priniesie to ovoci, na, ktorú, na ktorom vlastne na, na ktoré pracujeme.
0: Áno, ako vlastne zatiaľ teda prebieha vaša letná príprava, ako to vyzerá?
1: Uh, ja vlastne ešte tým, že teraz zo začiatku
0: trošku ešte viac
1: lyžujem, chceme byť na tom snehu, kým sú ešte vlastne podmienky na tých hladovcuch dobré tak ešte úplne takú naozaj letnú prípravu pre mňa, tie dvojfazové tréningy, ešte som úplne nezačala. A, takže vlastne mám také, že som viac na lyžiach a trošku menej ešte v tej posilovni, ale od tohto týždňa mi <laughs> to začína. A, takže, takže tak. <laughs> mm-hmm.
0: Áno, a vlastne... Um... Livio Magoni, teraz, vy ste teda slalomárka, vy vlastne jazdíte slalom a teda Livio Magoni, bude na tomto niečo že meniť, že pôjdete občas aj obrovský slalom alebo ostávate čisto pri slalom, lebo to mi popravde napadlo, keď, keď som videla o tej spolupráci, že, že toto je otázka, ktorú by som sa vás rada opýtala.
1: Tak Ja by som určite rada jazdila ten, aj ten obrovský slalom, mm. ale už nie som najmladšia a v tom slalome myslím si, že mám oveľa väčšie šance byť tam vpredu, ale určite ten obrák budeme trénovať a keď náhodou bude čas na jeden pretiek alebo v zime, tak určite rada pôjdem, ale zatiaľ to není téma
0: dňa. A čiže áno, že keď niekde budú preteky že slalom, obrovský slalom, tak by ste napríklad išli asi aj aj aj, tak asi by sme... No, uvidíme, nechávame to otvorené hey, hey. zatiaľ predíme na ten slalom. Uh, a vlastne keď uh, Lívio vlastne Magoni, vy ste to už aj načrtli že, že teda popísalo sa o ňom aj sa o ňom povedalo v poslednom období všeli čo vlastne mal dve neúplne vydarené spolupráce za sebou, tak uh, ja som s ním robila rozhovor, keď skončil u Kataríny Lienzbergerovej a povedal, že už ho asi nikto vo svetovom pohári nebude potrebovať. On na mňa pôsobil naozaj veľmi tak sklamane. Tak ako na vás pôsobil, keď vlastne ste prišli za ním s ponukou, že sa môže vrátiť do svetového pohára?
1: Mm. nejaké tie úvodné rozhovory vedol s ním môj otec takže takže ono to vlastne už bolo také naspadnutie a keď som sa s ním stretla tak aj teraz mi minule pripomenul či či si pamätám čo som mu povedala aby aby ku mne išiel takže ja som veľmi vďačná a šťastná, že môžem vlastne toto bol môj taký sen mať takéhoto trenera takže ja som veľmi vďačná že je mi ochotný pomôcť a dúfam, že aj ja mu pomôžem tým, že sa nám to podarí, že aby sa mu trošku napravila tá uh, reputácia. tak by som to asi dúfam.
0: Vy ste to už naznačili, ale teda nemali ste z toho zrejme nejaké obavy, keďže tá Meta s Hro- Metou Hrovatovou, ona ukončila kariéru, teraz sa zrejme vracia. Katarina Lienzbergerová tiež sa výkonnostne nemala najlepšiu sezónu, tak nemali ste z toho nejaké obavy, že že, Máňa, že, že ako bude táto spolupráca u vás s Liviom Magonim po týchto dvoch skúsenostiach?
1: Tak určite tam bol rešpekt, to je samozrejme, ale, ale ja som ho poznala, ja som s ním vlastne trénovala jednu dobu predtým, ako prešiel k Petre, takže ja pre mňa není cudzí človek a, a poznám ho, poznala som jeho metódy, nepoznala som ich úplne, že keď ja budem s nimi iba sama, pretože predtým sme boli v, v takom týme s ostatnými dievčatami s ním, ale ale keď sa chcem dostať na ten vrchol, tak niečo preto musím obetovať. Takže, takže, takže išla som do toho s tým, že to musím ísť.
0: Čo robia lyžiarky ako napríklad Šifrinová, Vlhová, Holdenerová, ktoré končia pravidelne na stupňoch výťazek? Čo robia inak ako zvyšok lyžiarok?
1: keby som vedela, robím to tiež ale nie, oni podľa mňa neskutočne makajú, určite tam je aj ten talent, ale oni neskutočne makajú, majú všetko úplne do detailov uh, uh, premyslené aj uh, ten tým, čo je za nimi A... akože sú úplne je to trošku iný level, tie dievčatá, ako my trošku vzadu ale my robíme tie všetko preto, aby sme sa im trošku približili, ale, ale nemôžu byť všetci prví, takže <laughs> robíme čo môžeme
0: a do, do akej miery sa dá povedať, že oni sú ako keby lepšie lyžiarky a do akej miery je to možno o nejakom mentálnom nastavení u nich?
1: Tak určite tá hlava a ako viem aj v posledných rokoch ako sa o tom rozpráva a robí veľmi veľa v tom športe je to proste, máte minútu na to aby ste od štartu do prišli bez chyby a ak to urobi tých najmenej chyb, je najviac uh, sústredení, pripravený aj technicky, aj mentálne tak vyhráva, takže a tá hlava vám naozaj, či si veríte, alebo nedokáže urobiť veľmi veľa. Na tom tiež sa snažím pracovať posledných pár sezón viac ako predtým a myslím si, že je to veľmi, veľmi dôležité v tom športe.
0: Keď hovoríte o tej psychickej stránke, sa na tom snažíte pracovať, tak spolupracovali ste alebo spolupracujete teda aj so športovým psychológom?
1: Áno, s Tomášom Horeckým z mm-hmm. Česka a trošku v lete, trošku menej ako v zime, ale áno, pred každým pretekom sa s nimi snažím nastaviť sa na ten pretek a, a pracovať na tom, lebo ja som mal zo začiatku veľmi veľké problémy so sústredením, a, takže na tom pracujeme. Uh,
0: čiže v tomto vám to najviac pomohlo, lebo čo vám možno, že povedal psychológ, že vlastne k čomu ste sa dopracovať? čo je tá hlavná zmena?
1: Hej. Jo, to bolo veľmi veľa, však už spolupracujeme nejaký ten rok, ale, ale pre mňa, ako som už spomínala, pre mňa asi najdôležitejšie je tá seba, dôvera a to sústredenie sa na ten okamih, na ten, ten pretek, na ten pohyb a toto je asi pre mňa najdôležitejšie a proste už keď stojím na tom štarte nastaviť si to dopredu, ale keď sa otvorí tá bránka, už nemôžete nad, nad ničím rozmýšľať a, a proste idete... <laughs>
0: Uh, je to ako keby pre lyžiarky, ktoré nie sú napríklad pravidelne na stupňoch výťaziek, je to možno nejakým spôsobom, či už finančne alebo celkovo nejako ťažšie za si športového psychologa, alebo je to úplne bežná vec viac menej u väčšiny.
1: Neviem, ako, to, ako sa v tom pohybujú ostatné lyžiarky, ale myslím si, že poslednú dobu, poslednú dobu naozaj uh, sa dáva na to taký väčší dôraz. A že veľa, ne, ešte sa o tom asi nerozpráva až tak veľmi veľa, ale myslím si, že uh, väčšina športovcov spolupracuje s takýmito športovými psychológmi alebo koučami, alebo ako by som to nazvala, takže sa to stále, stále viac a viac dávať do povedomia aj tí športovci s tým chcú viac pracovať.
0: A prečo myslíte, že, že sa o tom až tak verejne nehovorí? Že je to nejaké, že sa možno že cítia tak, že nechcú o tom hovoriť, alebo jednoducho neviem?
1: <laughs> to neviem. Tak ale, lebo každý si myslí, že keď máte športová psychologa, že, že ja neviem asi ešte tie také predsudky alebo neviem, mm-hmm. naozaj neviem
0: Áno, <laughs> tým sme vlastne voľne prešli na tú druhú tému, ktorou je duševné zdravie. Vy ste robili reklamy na duševné zdravie a tam bola jedna taká scénka, kde ste ako keby na tlačovej konferencii a sú tam pri vás novinári a dostanete zrazu otázku, že Ž, že ako sa, ako sa cítite a vy ste tam tak dlho premýšľali, ste si všetko prehrávali v hlave, tak ja chcem vedieť, ako toto máte vy naozaj ako osoba, že viete hovoriť o svojich pocitoch? Uh,
1: viem hovoriť o svojich pocitoch s mojimi najbližšími ľuďmi, čo sú napríklad uh, kamarátky a či som šťastná, či som smutná, viem hovoriť, ale väčšinou pred takými akože cudzím im väčšinou alebo na verejnosti e, nerada o tom rozprávam alebo že to tak vlastne trošku aj zakrývam by som povedala že že, že niečo není nejak úplne v poriadku, ale zase nebudem to každému vešať na nos. Takže s tým úzkym kruhom ľudí, áno, nemám s tým problém. Mám takú jednu veľmi blízku kamarátku, ktorá vlastne vždy je, zavolám so všetkým a, a to, to je taká tiež moja mentálna podpora.
0: A dostali ste niekedy nejakú novinársku otázku, na ktorú vám bolo nepríjemné odpovedať?
1: Tak... Uh... Určite áno, ale snažím sa to vždycky tak nejak, keď tak zahradu, také nejaké diplomatické odpovede, keď na to úplne, že nechcem odpovedať, ale snažím sa aj byť tak otvorená a, a, a rozprávať tak naozaj, ja si vždycky hovorím, že by som trošku mala mať filter <laughs> v tej hlave, lebo väčšinou mi to vynde, uh, tak naozaj ako to myslím a a, ale snažím sa trošku byť také diplomatickejšie.
0: A dostávate možno niekedy od fanúšikov na sociálne siete nejako nie veľmi také príjemné správy? Viem, že veľa športovcov s týmto má dnes problémy. Uh, ja sa to snažím moc nečítať, ale viem, že
1: teraz vlastne, keď som oznámila tú spoluprácu s tým Liviom, tak uh, veľa komentárov bolo aj takých asi nie dobrých, čo mi iba vlastne kamarátky poslali, ale, ale ja som to nejak neriešila, že, že si to budem čítať, alebo mo- nech má každý svoj názor a ja si stojím za svojím a, a, a takže tak...
0: Čiže nikdy ste neuvažovali na, nad tým, že napríklad o, musíte si z, zablokovať, aby vám nikto nemohol nič písať, alebo prípadne v extrémnom prípade aj zrušiť sociálne siete, nad tým ste asi neuvažovali?
1: Vlastne nie, ale raz sa mi stalo, že vlastne taký presný, taký blázon, potom <laughs> proste mi tam písal úplne také, úplné hejty, ale furt mi to tam skakalo v rám, tak toto nie, tak som to, tak som to zablokovala, ale, ale inak, inak ja musím povedať klopáci, že ja mám... Uh, naozaj tí ľudia, čo mi píšu, tak sú veľmi milí a viedrujú mi takú podporu, za čo som im veľmi vďačná, takže je to také pekné. Také podporujúce.
0: Tak to je výborné, lebo naozaj ja som sa vás na to pýtala, aj pretože napríklad viem, že biatlonistka Paulina Fialková povedala, že musela si úplne zablokovať komentáre, lebo že to, čo jej niekedy písali ľudia, že bolo strašné. Tak preto som sa presne pýtala, že ako máte vy skúsenosť. Tak to je fajn, že teda, že že to takto máte, ale teda, vy ste to už načrtli, aj ste to už hovorili myslím v iných rozhovoroch, že máte teraz ako keby najprofesionálnejší tým, aký ste kedy mali. A ja som čítala naopak taký váš starší rozhovor, kde ste hovorili, že váš tréner bol zároveň aj vašim kuchárom, servismenom. Dokonca ste vtedy povedali, že ste boli v jednom staršom rozhovore pre Sme, že ste si na letisku nakladali batožinu, že tam boli tréneri, servismeni a vy ste tam boli ako jediná lyžiarka, tak ako toto mentálne ovplyvňuje prípravu lyžiarky, keď vlastne funguje v takomto týme?
1: Áno, tak to bolo vlastne, ale to bolo predtým aj celý život vlastne, že som bola sama s otcom a takto sme si museli všetko sami, ale toto, čo spomínate, tak áno, to bolo asi pred tromi rokmi s Andrejom Prebožňákom, to vlastne, alebo pred štyřmi to bolo, a s trénerom mojim bývalým a vlastne kaž- sme si museli všetko robiť sami, ale ale zase podľa mňa to bola taká skúsenosť, že teda oveľa viac si to teraz vážim, že čo všetko teraz mám, ale určite bez pomoci uh, aj osobných sponzorov aj uh, by sa mi to nepodarilo a uh, som veľmi vďačná, že sa mi to podarilo a spomíname na to, keď uh, sa o tom rozprávame, ako sme chodili, čo sme robili, s takým úsmevom, že sme to brali tak, ako taký, taký vtip, ale, ale chceli sme to robiť a, a sme si za nejakým cieľom, že dokázať sa tam dostať, takže áno, <súdňujem> je to také zaujímavé a, a je to teraz úplne taký, ako keby naozaj taký sen, ktorý žijem teraz, že je to naozaj také profesionálne.
0: A ako sa teda, teraz už máte teda aj to lepšie so sponzormi, aj celkové vaše výsledky vo svetovom pohári, že už aj zvyknete teda bodovať úplne pravidelne, ale zvyknete končiť aj v prvej desiatke, tak ako sa týmto všetkým zmenil váš život ako lížiarky?
1: Ako mm, sa zmenil akože... <laughs> uh... Vždycky, a som, keď sa ma niekto spýtal, že čo chcem robiť, keď som bola mladšia, tak budem lyžovať a nikto nechápla, či lyžovať, prečo, ako, že, ako sa budem živiť. A tak. Takže takto by som povedala, že je to moja práca, ktorou sa dokážem uživiť, baví ma to a vlastne, aj minulé som kamarátka vrnila, že vlastne tie tréningy, áno, nie sú ľahké, niekedy sú hrozné, že by som najradšej to nerobila, ale vlastne... Je to niečo, čo ma strašne baví a dokážem ma to ešte aj uživiť. Takže to vlastne úplne toto sa zmenilo. Predtým sa do toho tie financie iba dávali všetci na okolo. Rodina mi pomáhala úplne najviac, ako sa dalo. Všetko sa sypalo v podstate do mňa a vlastne aj otec veľa obetoval, mama. A, a teraz konečne prichádza to, že, že, sa, že som tam a dokážem, dokážeme, dokážem tak žiť takto.
0: Toto sa asi zmenilo v tých nejakých posledných možno troch rokoch, odkedy ste tak pravidelne už aj v prvej desiatke, keď mi chcete končiť aj tak, čiže asi to bol taký zlomový moment tohto, že?
1: To, 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 bolo. <gül> to bolo také prežívanie, no ale stále som verila, že sa tam nejakým spôsobom dostanem a, a, a som veľmi šťastná a vďačná hrda hrdá na seba, že sa mi to podarilo, ale vďaka tým ľuďom okolo seba, čo, čo mi tam pomohli samozrejme.
0: Uh, vy ste, prejdem trošku na inú tému, a vy ste na sociálne siete napísali takú zaujímavú vec, že ste boli na takom ajurvedskom pobyte, kde ste veľmi intenzívne premýšľali nad svojimi myšlienkami a že to bolo možno aj svojím spôsobom ťažké, že, že byť tak sama so sebou a premýšľať, tak skúste nám povedať, že v čom je to ťažké byť sama so svojimi myšlienkami.
1: Uh, tak uh, te, vlastne uh, keď ja, mamina zomrela predtým dva 2,5 pol rokom asi tak uh, to bolo také veľmi hektické a myslím si, že ja som sa vtedy úplne nezastavila a snažila som sa to nejak prežiť a išla som vlastne pokračovala som bez takého zastavenia a myslím si, že teraz po nejakých tých rokoch mi trošku dochádza, že potrebujem sa trošku si vyriešiť aj v hlave nejaké veci a, a už som o tom rozprávala dlhšie, a, lebo som mala aj nejaké zdravotné problémy, že by som toto vyskúšala a, a teda <laughs> každý mi hovoril, že to není úplne pre mňa, ale, ale ja keď si niečo zoberiem do hlavy, tak idem. <laughs> a teda som tam šla a šla som tam sama a bolo to naozaj pre mňa taký, že wow, že čo teraz? A prostě. Bo to naozaj... Není to sranda <lík> byť sam za sebou a, a proste naozaj aj oddychovať a nič nerobia a trošku sa ukludniť pretože ja strašne žijem tak, by som bola tak hektický, že furt niekde... Ja to volám tak na úteku alebo v taške proste, že furt sa musím niekde presúvať a tam zrazu som... Ja som asi... Ne, a nepamätám, kedy som bola vlastne... Ja som tam bola 12 alebo 13 dní na jednom mieste v jednom rezorte. Proste, že tak to bolo pre mňa také ťažké. Ty prvé dni to bolo naozaj, že Uh, ale potom som tam našla kamarátky a už to bolo lepšie. Hm.
0: Ako to tam je, že vlastne môžete tam mať aj telefón, alebo to sa snažíte nepoužívať o, takto, že byť mimo nejakého ostatného sveta? No, Mala som
1: tam veľa knižiek, to bolo základ, že som si chcela čítať, a, ale ten telefon, to bola moja záchrana bez telefónu, by to bolo asi veľmi ťažké. Mm-hmm. A, a ešte ďalšia vec, že tam vlastne aj tá strava je taká špeciálna. A ja som bola stále hladná, ja som zvyknutá stále veľa jesť vlastne ja som bola hladná sama. <laughs> Takže to bolo dosť také... Oh. Ale skúsenosť, ako skúsenosť, to hodnotím ako dobrú a určite mi to v nejakých veciach pomohlo, ale a trošku som ešte mala o toho väčšie očakávania, ale, ale nelutujem to, že ona bola, ale bolo to pre mňa náročné.
0: Aké knihy ste možno čítali, keď hovoríte, že ste si zobrali so zo sebou veľa knížiek.
1: Mala som tam nejaké romány, ale mala som tam aj niečo v takom prítomnom okamihu. To, to bola také ťažké načítanie a ešte uh, krev a ropa v sahodskej Arabii, takže taký mix.
0: Uh, a dá sa vôbec pri tom nabitom lyžiarskom programe myslieť aj na to duševné zdravie, byť sama so sebou napríklad si aj čítať knihy počas tej sezóny?
1: pre mňa. Ja milujem čítať knihy, ja. ale neviem sa presne doma sa neviem tak naozaj, alebo doma mám tých veľa podnetov, či telku, kamošov, že neviem sa tak doma ukludniť, že a teraz idem pol hodinu čítať, ale pred spaním väčšinou si trošku prečítam knižku a, a väčšinou keď cestujem v lietadle alebo po letiskách, vtedy to je taký môj nemňa, najväčší uh, relax. Ale, alebo si pozriem nejaký seriál večer, to je pre mňa taký úplne, že tak vtedy sa tak vypnem mentálne. A... Fizicky.
0: A teraz, keď ste vlastne počas tej prípravy, tak my aj keď sme dohadovali tento rozhovor, tak vy ste viackrát hovorili, že, že niekam idete, že prípravu a tak, tak koľko takto počas prípravy vlastne trávite času doma tak súvisle za sebou?
1: No teraz ešte to mám také rozlietané, ale júl, august budem okrem nejakého, nejakých 5-6 dní doma a hm. sa venovať tej kondičnej príprave a zase potom od toho septembra Budeme zase viac na lyžiach, takže to leto, to leto som celkom doma a vlastne tú kondičku aj tréner chce, aby som vlastne bola na jednom mieste a trénovala a bola v klúde, takže v lete som doma. Ja väčšinou idem na dovolenku hneď po sezóne, mm-hmm. teda keď dolyžujeme a potom v septembri na pár dní už iba len takú, že ešte pred zimou.
0: Áno, čiže kam sa chystáte potom, keď hovoríte, že v septembri potom príprava na lyžiach, tak, uh, tak ako vyzerá váš ďalší plán? Uh, akože kam ideme lyžovať? Áno, áno. V lete budeme vlastne teraz júl, august, september
1: budeme v hale v Litve. Vždycky 4, 4 dní do mesiaca. A potom v septembri od polky septembra do konca oktobra s takými nejakými uh, pauzami budeme na Hintertuxe. A potom vlastne už za- pôjdeme do levy a už to začína.
0: <laughs> a čo hovoríte možno na tento vlastne nový lyžiarsky kalendár keď sme napríklad videli, že tam po dlhých rokoch vypadol záhreb tak prekvapilo vás to? Trošku ma
1: to prekvapilo, lebo vlastne v záhreb tam bolo x rokov a je to naozaj taký veľmi pekný uh, pretek, ale vieme ako to bolo posledné roky no. s tým snehom. tam bolo to naozaj tento rok, to som ešte nevidela čo tam bolo Uh, to bolo naozaj hrozné ale tento rok vlastne v tom období problém so snehom bol vo väčšine Európy no, tak je to trošku také smutné ale, ale nedá sa s tým asi nič robiť ale dôležité je, že tam je jasná
0: <hým> Áno, áno, budú tam preteky na Slovensku, takže aj slovenskí diváci sa na vás môžu tešiť že sa prídu pozrieť uh, Dobre, tak to už bola posledná otázka z mojej strany ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas Hej, ja ďakujem vám pekne Hostkou tohto podcastu bola lyžiarka Martina Dubovská. Moje meno je Jana Sedláková a teším sa do počutia na budúce.